0: Omsorg gør det ikke alene af Grete Mikkelsen, indlæst af Ditte Elise Holm Nielsen for forladet Indblik år 2023. Omsorg gør det ikke alene ⁇ introduktion, omslag, forord og prolog. Omsorg gør det ikke alene er skrevet af Grete Mikkelsen, nuværende direktør i koncernen Grand Recovery ⁇ and Health i samarbejde med journalist Birgitte Åbo. Bogen er blevet til i 2014 og udgivet første gang i 2015, så der er mange ting, der ikke længere er, som de først er blevet beskrevet her. Vi har rettet fejl til oplæsningen, men har ellers valgt at lade teksten stå, som den blev udgivet i 2015. Det vil sige, at der er en del tal fra koncernen og fra undersøgelser og rapporter, der ikke længere er aktuelle, men som var gældende dengang. Der er også flere metoder og begreber, som sidenhen er blevet opdateret og har fået nye navne eller forkortelser. Her starter oplæsningen af Omsorg gør det ikke alene, som du også kan finde og downloade gratis på hjemmesiden grh.dk. God fornøjelse. Fra bogens bagside. Hvor er det synd? En bemærkning, man ofte hører, når det handler om mennesker, der har psykiske og sociale udfordringer. Men det, der er synd, er lige præcis den omklamrende holdning, der alt for ofte fratager psykisk udsatte, deres initiativ og lyst til selv at være herre over eget liv. I 1985 etablerede Grete Mikkelsen botilbudet granhøjen, der i dag favner 140 beboere, som kæmper med både misbrug sociale og psykiske problemer. I 30 år har hun som leder og stifter af flere socialøkonomiske virksomheder og behandlingssteder været pioner i socialsektoren. I Omsorg gør det ikke alene, giver Grete Mikkelsen sit bud på, hvordan vi kan skabe beskæftigelse og behandling, der bygger på ligeværd, samarbejde og fællesskab. Der er brug for, at vi som samfund forholder os kritisk til den omsorgskultur, som dominerer store dele af socialsektoren i dag. Vi skal samarbejde med borgerne og få dem tilbage i fællesskabet, frem for at leve livet for dem. I omsorg gør det ikke alene. Møder vi desuden en række beboere fra Grænhøjen, der fortæller deres historie og om, hvordan de arbejder med at vende tilbage til et selvstændigt liv med mening. Fra bogens omslag Et billede af Grete Mikkelsen, socialpædagog, stifter og leder af institutionen Granhøjen samt teksten Grete Mikkelsen har været social iværksætter gennem 30 år. Hun er stifter og leder af socialøkonomiske virksomheder, botilbud, privathospital og en række andre virksomheder. Som pioner gennem tre årtier på det sociale og psykiatriske felt er hun samtidig blandt de mest erfarne ledere på området hjemme. Grete Mikkelsen har på 30 år opbygget Grandhøjen, der i dag med mere end 140 beboere er et af Danmarks største botilbud for psykisk udsatte. Her har hun udviklet en række behandlingsprincipper inden for miljøterapi. Grete Mikkelsens grundtanke er, at mennesker med sociale og psykiske udfordringer Først og fremmest skal være en del af et fællesskab med stærke relationer. Allerede før begrebet eksisterede, stiftede hun derfor flere socialøkonomiske virksomheder inden for hoteldrift, plantage, gårdbutikker og håndværkervirksomhed. Alle med det formål at tilbyde meningsfuld beskæftigelse til beboerne på Grænhøjen. I 2007 åbnede Grete Mikkelsen Danmarks første psykiatriske privathospital, Skovhus Privathospital. Et billede af Begitte Åbo, journalist og forfatter, samt teksten. Begitte Åbo er selvstændig journalist og forfatter med erhvervsliv og portrætinterview som speciale. Hun har senest arbejdet på Berlingske Business Magasin og tidligere politikken i en årrække blandt andet på Erhvervsredaktionen. Birgitte Åbo har desuden igennem flere år løst opgaver for Børnerådet om børn og unge med sociale og psykiske udfordringer. Eksempelvis rapport om unge, der har været indlagt i psykiatrien. Hun er medforfatter på Limbo, gør den nye topleder klar fra dag 1 af Truls Gjerrig fra 2013. Forord Tilbage til fællesskabet Normalt, når man gør status i en bog eller biografi, er det ofte fordi, man ser tilbage på noget, der nærmer sig sin afslutning, eller man har fundet en afklaring, man ønsker at fastholde og udbrede. Dette er ikke en jubilæumsbog, eller en bog, der skal gøre status over mit liv eller grænhøjen. Denne bog er en ud af mange historier, som kunne være fortalt om mig, os. Og Hvis du spørger andre, vil de sikkert fortælle andre historier, og måske fokusere på helt tredje ting. Ingen historier, heller ikke denne, vil alene kunne danne et billede af det levede livs kompleksitet. Ingen historier vil alene kunne fortælle sandheden om hverken et menneske, en virksomhed eller en filosofi. Som Einstein sagde, alt er relativt. Det handler om, hvem vi er og hvor vi står, når den enkelte skal fortælle sin historie og sandhed. Hvis vi lægger alle de historier, der findes sammen, vil vi måske kunne få et nogenlunde informativt billede. Med denne bog tilføjer jeg endnu en historie på det liv, der leves i et lille samfund i verden. Nærmere bestemt, Granhøjen. Det er heller ikke et forsøg på at fortælle en endegyldig sandhed eller om den rette vej. Men det er mit bidrag til, at vi sammen kan blive ved med at flytte os og måske forstå hinanden og vores verden bedre. Vi har brugt 30 år på at nå dertil, hvor vi er nu. To mennesker, min mand og jeg, blev til mere end 200 medarbejdere og mere end 140 beboere på botilbud et privat hospital, to socialøkonomiske virksomheder, og så er det løse. Men det er ikke blot blevet til noget, man kan måle og veje. Hele perspektivet på, hvilken opgave vi er sat i verden for at løse, har udviklet sig de sidste 30 år. Vi har ikke blot ønsket at udfylde andres opfattelser, men at skabe vores egne opfattelser og filosofier, og så har vi troet på dem, på trods af andres til tider meget kritiske holdning. Det håber jeg, at andre kan lade sig inspirere af, uanset hvad de beskæftiger sig med. Med i fællesskabet Samfundet er et fællesskab, hvis eksistens og berettigelse er afhængig af, at størsteparten af medlemmerne i samfundet er aktive bidragsydere til fællesskabet at de støtter og accepterer de regler og normer, som er samfundets fundament. Alle mennesker har behov for at være et gyldigt og værdifuldt medlem af et fællesskab, da mennesker er flokdyr og kun eksisterer i kraft af og i forhold til andre mennesker. Hvis ikke mennesker føler sig som medlemmer af det dominerende fællesskab, vil de opsøge andre fællesskaber, som kan blive eller være en trussel mod det bestående fællesskab. Grannhøjens opgave er at forhindre dette og tage vare på dem, som er udskilt af fællesskabet af den ene eller anden grund, og hjælpe dem tilbage i det bestående samfundsfællesskab igen. Dette gør vi ved at tilbyde et fællesskab, som er funderet på det bestående samfundsnormer og regler, men er åbent, klart og tydeligt, uden straf, med ligeværdige relationer og ansvar, der bliver forklaret, og afklaret i samværet. Således at det er muligt for alle at gennemsku, hvad der foregår, og tage stilling til, på hvilken måde de ønsker at handle og være en del af fællesskabet. Vi forsøger således at mindske den angst, som vi oplever præger de mennesker, der er blevet udelukket fra det bestående fællesskab, samfundet. Vi lærer dem at forstå og forholde sig til de normer og regler, der styrer samfundet. Formålet er, at de igen skal blive medlemmer af det store fællesskab. Det er dybest set sådan, vi på Grænhøjen forstår vores opgave, og det er i den kontekst, jeg ønsker, man skal læse bogen. Jeg vil gerne takke alle på Grænhøjen, der har bidraget med deres kommentarer og idéer undervejs i processen. En særlig tak til de seks beboere, der har valgt at fortælle deres historie i bogen her. Det kræver mod. Og jeg er sikker på, at det mod vil kaste frugt af sig ved at skabe større forståelse for, hvad det betyder, når man ikke har det stærke fællesskab. Og hvor meget det betyder at få et fællesskab som et fast grundlag for tilværelsen. God fornøjelse med bogen. Grete Mikkelsen, september 2015 Prolog, Bennis historie Første gang jeg mødte min ældste storebror Benny, var jeg 7-8 år gammel. Han var da en voksen mand midt i 20'erne og boede i Birkerød på Eberød Gård. Den første store institution under det, der dengang hed åndssvageforsorgen. Benny var hjerneskadet, og skaden opstod formentlig under fødslen, fordi min mor ikke fik tilstrækkelig professionel hjælp. Hun var bare 16 år, da hun blev gravid første gang og derfor endnu ikke gift med faderen, som også er min og mine søskendes far. Jeg er efternyler i en børneflok på fem. Der blev ikke set med milde øjne på, at børn blev født uden for ægteskab, og er en så ung mor dengang midt i 30'erne. Så hun blev sendt på fødselsanstalten i Aarhus, og overladt til sig selv i et rum i 24 timer, da vejerne begyndte. Hun skulle ikke forvente nogen assistance, når hun havde bragt sig selv i den situation. Og hendes egen og også min overbevisning var, at det lange og hårde fødselsforløb uden hjælp betød, at Benny pådrog sig en hjerneskade. I første omgang tog mine bedste forældre sig af Benny, men da vores forældre flyttede til Sjælland og blev gift, kom han hjem at bo hos dem, dog kun indtil han skulle begynde i skole. Da det stod klart for omverdenen, at han var ude af stand til at følge med i almindelig undervisning, blev han tvangsvjernet uden yderligere diskussion. Det var normen dengang. Hvis barnet var ude af stand til at gå i skole, var der noget i vejen, og alle var bedst tjent med, at barnet kom på institution. Derfor boede Benny på forskellige institutioner og var som voksen anbragt på Eberød Gård, hvor jeg besøgte ham med vores fælles familie. Jeg tror anledningen var, at han blev 25 år. Mødet gjorde stort indtryk på mig. Hele familien sad anspændt og ventede i et besøgsrum med blå institutionssofager, hvor der var dækket op til kaffe på titresbordet. Så kom Benny ind sammen med en kammerat og en plejer. Jeg var lidt bange for ham. Han var jo en voksen mand, men opførte sig som en teenager, kåd og opstemt over besøget. Jeg prøvede sammen med min anden bror at snakke lidt med ham, men det var svært og Benny var optaget af konstant at stjæle sukkerknaller fra den skål, der var sat frem. Bagefter ville han vise os, hvor han sov, og førte os op ad trappen og videre op ad en hønsestige, hvor han og en anden beboer boede i det mest triste bare loftsrum, hvor der var stillet to senge op under det rå tegltag. Det blev også eneste gang, jeg så Benny. I hvert fald husker jeg ikke andre møder. Han døde kort efter vores besøg. Der var nogen mystik om, hvorfor. Min mor mente, at det var sukkersyge, og jeg koblede det dengang sammen med de mange sukkerknaller, jeg havde set ham spise, den dag vi besøgte ham. Jeg lærte aldrig min bror at kende, men hans skæbne gjorde indtryk på mig, også fordi min mor livet igennem var ked af det, når hun talte om Benny.